0: locais com História. Boa noite, eu sou o Carlos Sabogueiro e você está a ouvir Locais com História. Esta semana vamos continuar a história do campo de Santa Clara. No último programa contámos a história de Santa Clara. Hoje temos outras histórias, mais história e algumas curiosidades. O Campo de Santa Clara, ou Adro de Santa Ingrácia, é um logradouro que pertence à freguesia de São Vicente e situa-se na área das antigas freguesias de São Vicente de Fora, Santa Engrácia, Graça, Santo Estevão e a Estação Ferroviária de Lisboa, Santa Apolónia. O Campo deve o seu nome ao Mosteiro das Clarissas aí construído em 1294 e que foi destruído pelo terremoto de 1755, de que falaremos num próximo programa. O Jardim Boto Machado, o Mercado de Santa Clara e um conjunto relevante de edifícios civis e militares encontra-se neste local. Falaremos deles num próximo programa também. Como exemplo de arquitetura religiosa, destacam-se aqui dois dos mais importantes templos da cidade de Lisboa, a saber, o Mosteiro de São Vicente de Fora e o Panteão Nacional, de que já falámos aqui. Em termos de arquitetura civil, destacam-se quatro palácios, a saber, o Palácio dos Marqueses de Lavradio, o Palácio Sinel de Cordes o Palácio dos Condes da Barbacena e o Palácio do Conde Rezende. Todos se encontram atualmente em boas condições de conservação. É também aqui que se organiza, desde 1882, a Feira da Ladra, semanalmente nas manhãs de terça e de sábado. Outra história para contar depois. foi neste local que habitou uma pessoa bastante relevante na História Nacional. É sempre um prazer poder contar a história de várias pessoas, mas neste caso em particular tem um significado muito especial, pois trata-se de alguém com quem tive o privilégio de poder conviver e sobretudo de muito aprender. A história que vou contar a seguir, para além de ser obrigatório no âmbito desta rúbrica, é também uma homenagem mais do que merecida de todos os colaboradores da GDR que a querem prestar. Antes de contar a história, resta ainda dizer que esta pessoa é ainda, se assim o podemos dizer, responsável por eu estar aqui a fazer esta rúbrica. Pois sem dúvida que teve muita influência e já vão perceber porquê. Assim que falar no nome, sei que alguns dos nossos ouvintes, que também tiveram a mesma oportunidade de privar com ele, vão concordar com aquilo que eu disse até aqui. No entanto, todas as palavras que eu empregar não chegam para o descrever. Vamos então contar, isto é, fazer um pequeno resumo da história e algumas histórias do nosso grande amigo. Sim, amigo, porque foi isso que ele foi para todos nós. Bom, sem mais demoras, vamos falar do General Temudo Barata. Manuel Freire de Temud Barata nasceu na Quinta da Costeira, em Estarreja, freguesia de Santiago de Beduíno, a 24 de Agosto de 1919, gêmeo de seu irmão Felipe, tendo sido o primeiro a nascer. Faleceu no Hospital Militar em Lisboa, a 25 de Abril de 2003, e ficou sepultado suportado, por vontade expressa, no jazigo de família, no cemitério paroquial da freguesia de Santiago de Beduíno, em Estarreja. Não conhece? Bom, aqui fica um pequeno resumo. Comandante do Batalhão de Artilharia Número 1886, mobilizado para Angola, Cabinda, entre 66 e 68. Comandante do Regimento de Artilharia Antiaérea Fixa, entre 68 e 71. Comandante Militar e Governador de Cabinda, até finais de 74. Professor do curso de Altos Comandos do Exército, no Instituto de Altos Estudos Militares. 72 a 73: Professor do 2 curso de Defesa Nacional no Instituto de Altos de Estudos da Defesa Nacional, em 73: Professor do Instituto Superior Naval e Guerra, 75: Subdiretor do Instituto de Altos de Estudos Militares, 74 a 75: Diretor do Instituto de Altos de Estudos Militares, 75 a 76 e 77 a 78 Vogal do Conselho Superior de Disciplina do Exército, 76 a 77. Presidente da Comissão para o Estudo das Campanhas de África, responsável pela publicação da resenha histórico-militar destas campanhas, de 79 a 89. Diretor do Serviço Histórico-Militar, de 82 a 89. Presidente da Comissão Executiva. Das comemorações do 6 Centenário da Batalha de Aljubarrota, 85-86. Diretor da Revista de Artilharia, no biênio 78-79. E Vogal da Direção da Revista Militar, entre 77 e 95. Membro do Bureau Diretivo da Comissão Internacional de História Militar, entre 95 e 2000. Depois deste resumo, falta ainda explicar que foi sócio da Sociedade Científica da Universidade Católica Portuguesa, académico de mérito da Academia Portuguesa de História, sócio correspondente do Instituto de Geografia e História Militar do Brasil e da Academia Histórica de História Militar do Paraguai, Presidente da Comissão Portuguesa de História Militar, Presidente da Direção da Sociedade Histórica da Independência de Portugal entre 1987 e 2003. Primeiro vice-presidente do Bureau Diretivo da Comissão Internacional de História Militar. Provedor da Real Irmandade Nossa Senhora da Saúde e de São Sebastião. Foi professor convidado da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, onde foi responsável pela cadeira de História Militar no mestrado de História Moderna. Foi professor convidado e coordenador do curso de pós-graduação de História Militar na Universidade Lusíada. Foi ainda membro do Secretariado Nacional das comemorações 5 séculos de evangelização e encontro de culturas desde 89. Foi ainda membro fundador da Fundação Vasco da Gama. como o tempo não para hoje ficamos por aqui com a história histórias e curiosidades do campo de Santa Clara na próxima semana vamos continuar e terminar a história do nosso grande amigo e vamos ainda falar de... bom o melhor ver o próximo programa por agora despeço-me e deixo-vos na excelente companhia do meu grande amigo Vítor Cabanelas e do seu fiel companheiro, o Condor. Boa noite e até para a semana, se Deus quiser. locais com história.